0: Yo y yo nos sentaremos entre los dioses y comeremos y beberemos mientras contamos historias Bienvenidos a la Hora de Flop. Damas y caballeros, bienvenidos. Me presento, soy Xavi. Este es el primer podcast que he hecho en mi vida. Entonces, eh, va a ser todo a base de ensayo, error, ensayo, error. ¿Vale? Eh, ¿Por qué hago este podcast? Pues muy fácil, para pasarlo bien, para entretener. Llevo más de 10 años escuchando podcasts eh, y me, Es que me apasiona, me encanta. Me encanta el podcast... Lo consumo más que cualquier otro tipo de entretenimiento audiovisual Entonces eh, he decidido dar el paso y daros la chapa a vosotros Con mis historias, mis, mis inquietudes eh, El podcast tratará de, de traer a invitados curiosos eh, Invitados peculiares que hablarán exactamente de eso De temas peculiares temas pues de ámbito social, ámbito político alguna vez, aunque esto no lo quiero tocar mucho. Y también probaremos de tener una, una sección de MMA. Me encantan las MMA. Yo estuve practicando MMA durante muchos años. Ahora, bueno, ya soy un anciano, lo hago más a nivel de hobby pero me encantan las MMA, es mi deporte favorito entonces vamos a dar unas pinceladas con una sección también de MMA en cuanto a las secciones, que, que el resto de secciones que tendremos eh, vamos a tener una sección que se llamará un diálogo cualquiera con un periodista que se llama Andrew Barea y ahí pues eso, te, tenemos como bien dice la sección Un diálogo Un diálogo que trataremos una temática Una temática con la que vosotros también Podréis, eh, podréis interactuar Y nada más En el tema de hoy Hemos traído a un psicólogo forense que, eh, Como invitado Que hablará sobre mm, Cómo está reaccionando la sociedad O, o algunos casos en particular en, eh, en el estado de cuarentena en el que vivimos eh, ¿cómo, cómo puede cómo, cómo está reaccionando la gente así que dicho todo esto empezamos especializado en psicología especializado en psicología forense y psicología clínica infantojuvenil. aparte es analista en comunicación gestual y, por si fuera poco, en sus ratos libres es luchador de MBA Bienvenido, señor. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo va? Como, bueno, lo bien que has dicho. Y, y nada, aprovechando los ratos libres que ahora tenemos. ¿eh? Vaya,
0: será, será por ratos libres,
1: ¿eh? Eh,
0: ¿eh? Bueno, pues nada, el tema que vamos a tratar... Eh, a nivel, bueno, eh, lo, que hemos, lo que hemos hablado anteriormente eh, Los tipos de patologías y trastornos que vamos a, a tener ahora eh, Debido a la cuarentena eh, Más o menos, ¿cómo, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves qué patologías, qué tipo de trastornos vamos a tener?
1: Bueno, se, se puede decir que lo que más podemos visualizar Serían los trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y sobre todo los niveles de estrés porque es algo que me gustaría explicar bien esas diferencias
0: Sí, muy bien eh, claro, que, que, porque claro, ¿qué efectos psicosociales puede tener esto? quiero decir, una persona que, que tenga ansiedad o que tenga depresión debido a, a su situación además añadiendo la cuarentena
1: Sí, claro, todos estos trastornos lo que está haciendo, bueno, básicamente se está traduciendo desgraciadamente a lo que es la violencia intra e intro familiar, todo lo que son pues, conflictos de, de hijo, hija, padre, madre y, y bueno luego conflictos, incluso gente que está teniendo discusiones ya Skype pues, con su pareja, con sus amigos están, lo que son los niveles de agresividad están
0: creciendo Claro, claro, mucho nivel de, de ansiedad, ¿no? O de, de, de estrés, de menos actividad física, no se queman tantas calorías, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, se, se puede decir que... va a ser una relación, ¿no? Así es. También uno de los trastornos que, que estamos empezando, que se está aumentando, sobre todo, son los trastornos del sueño. Estás sufriendo insomnio, sea leve o grave, por lo que has comentado antes, que es el, el exceso de, de energía, tanto física como mental. Ahí tenemos un gran problema.
0: Sí, claro, es que eh, es eso. Tantos días encerrados, nuestra sociedad. Eh, sobre todo la sangre latina, la cultura latina que está andada a la calle, a socializarse, a eh, una terracita, tal. Eso es, es un choque nunca visto en
1: nuestra sociedad. Sí, pues, sí, sí, sí. El problema que tenemos también es que la gente usa con mucha facilidad, esto ya dirigido al, al ámbito laboral, que nosotros Pensar que la, la atención que damos nosotros, bueno, es, es principalmente. Eh, actualmente dirigido a lo, lo que es la crisis. ¿no? Entonces, cuando hacemos una atención a través de un dispositivo de COVID-19, lo que hacemos es atención dirigida a, esta, a este estado de alarma. ¿Qué pasa? Que la gente da mal uso a lo que es la palabra ansiedad o la palabra depresión. ¿no? Mucha gente se autoetiqueta y dice: Yo sufro. Yo
0: lo acabo de hacer, ¿no? Por lo que veo. Yo lo acabo por
1: ejemplo, por ejemplo. <risa> <sí>. <risa> Exacto, entonces quería explicar un poco las diferencias entre, entre ambos, colocando el estrés entre medio. Sí. Vale,
0: pues dime, dígame. Sí,
1: eh, mira, el, la ansiedad, para empezar, lo colocaríamos en el pasado, el estrés en el presente y la depresión en el futuro, ¿no? Y ahora diréis por qué, ¿no? La ansiedad va dirigido, queréis o no, la ansiedad hay la variable principal que es el estresor la cual, en la ansiedad es el pasado porque el estresor ya no está en la actualidad ya no está, es un estresor pasado pongamos problemas en el trabajo, cosas que han sucedido en el trabajo, los cuales ese trabajo te ha provocado un estrés pero tal vez cuando tú estás en casa el estresor no está allí que tal vez es tu compañero o compañera del trabajo tu jefe, tu jefa, que te hace tal vez la vida posible y, y, y claro, no están ahí, pero es el pasado o tal vez algún tipo de agresión, maltrato, mala mala situación, mala experiencia que has tenido sí. en un pasado, lo cual en la actualidad te está provocando lo que son las llamadas crisis de ansiedad.
0: Vale, vale, vale claro, digamos como los fantasmas del pasado que se quedan ahí arraigados, ¿no? Exacto y te generan todo esto
1: exacto entre medio tenemos lo que es el estrés el estrés es el presente vale son cosas que estamos viviendo lo cual pues el estrés para empezar se divide en dos partes una parte positiva y una parte negativa la cual técnicamente se llama distrés, vale eh, esta parte lo que la parte positiva lo que nos lo que nos crea el estrés positivo es pues darnos motivación energía bueno muchos lo, lo conoceréis. Luego la parte negativa ya equivale a sintomatologías como pérdida de peso, eh, comer mucho más, tal vez no tener hambre, sufrir insomnio. Etc.
0: Claro. Eh, esto, esto podría sí. ser incluso el efecto de un desamor, ¿no? La pérdida de apetito, por ejemplo, un
1: efecto, por ejemplo, eh, digo. Sí. Te, ¿Te refieres a desamor? ¿Te refieres a una.? una sí, sí relación uno que
0: desengaño amoroso, uno, un desengaño amoroso, ¿sabes? la ruptura de pareja, por ejemplo. Vale,
1: en un desengaño amoroso tiraríamos hacia la ansiedad, porque el estresor que fue la ruptura ya no está, ya pasó. Claro. Entonces sí, estás sufriendo ansiedad porque te vienen los recuerdos de lo que pasó. Entonces, sí. Y entonces ya sí. entramos en lo que es la depresión, que la depresión es el futuro. O sea, tenéis que conocer muy bien la diferencia entre ansiedad y depresión eh, cuando lo que tenéis que hacer es analizar, diciendo, a ver, ¿de dónde viene ese malestar? ¿no? ¿Por qué me siento así? Porque puedes entonces analizar los problemas que tenéis, habéis tenido o podéis tener y a partir de ahí evaluáis el tema si es una ansiedad ah. o si es depresión. La de lo que decía la depresión va dirigido al futuro porque ¿no? es cuando una persona empieza a pensar ay qué futuro voy a tener no voy a conseguir trabajo no voy a tener objetivos o no los tienes o por ejemplo crees que bueno que todo va hacia una dirección negativa lo que estamos diciendo hacia un futuro negativo
0: claro todo esto ahora en momentos de cuarentena se acentúa por 10 Digamos, ¿no? Exactamente. exactamente. Eh, ya si lo has tenido previamente, ahora con el encierro, la soledad y tal, entiendo que sí. esto se acentúa más, ¿no, doctor?
1: Sí, sí, sí. Exactamente. Sobre todo la depresión es la que se está acentuando más. Así es. Por eso hay muchísimos casos de intento de suicidio. Así es.
0: Vaya. Claro. Eh, otra cosa que le quería comentar es... Cómo cómo cree usted, porque sé que usted ha tenido contacto en este ámbito, eh, ha tenido eh, tiene cómo está afectando esto por parte a nivel mental, ¿vale? Eh, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en España, ¿vale? La, la manera de actuar que tienen y tal. Si usted cómo cree que, que se está llevando esto, porque es un estado muy excepcional, y, claro, no, no, se sale de lo común. Esto no está acostumbrado a nadie. Ni, ni el sistema sanitario Ni, ni por supuesto las fuerzas y cuerpos
1: Así es Estamos constantemente en un probamos Y hacemos Es constantemente así Entonces, ¿qué pasa? El primer, primer problema que nos encontramos con las fuerzas eh, de seguridad eh, Fuerzas y cuerpos de seguridad Es Para empezar Todo lo que son eh, agentes de, de, bueno, de, de una edad temprana Plan, a ver, pongamos, de 20 a 35 años, son personas las cuales, bueno, podríamos considerar millennials, ¿no? Y sí. estas, exacto. Y estas personas tienen una forma de, de ver el, el trabajo muy distinto a personas ya con mucha experiencia y ya más curtidas en la vida, ¿no? En sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es el nivel de autoridad le dan... Un mal uso. No es que quieran generalizar, porque también hay agentes que, que dan muy buen uso de esas herramientas que, que tienen para, para su trabajo. Pero desgraciadamente hay un porcentaje muy elevado que cuando a una persona le das cierto poder, suele haber lo que se llamaría. Bueno, seguro que habéis visto mucho en las en las películas, ¿no? Conocéis tal vez de, de personas cercanas que cuando esas personas se hacen como más famosillas, más influencers, más...
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. un poco de soberbia, ¿no? Un poco de... Sí, se bueno, vuelven... Aquí estoy yo y soy sí. el el valle del corral. sí
1: Exactamente. Es que no, no quiero usar... No quiero dar mal uso a ciertas palabras, ¿vale? Pero... <risa> Se vuelven empecemos, esa palabra que empieza por G, ¿vale? Entonces, <risa> sí Entonces sí, sí, sí. claro, hay esas personas, el trato de persona a persona, porque, repito, bueno, hago, hago piada, un tema muy importante, todos somos personas, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos. El problema es que a veces hay derechos que se comen a otros derechos legalmente. Y es claro, el que claro. que Claro, esto se está
0: viendo en los vídeos, la indignación, ¿no?, por parte de, de la gente que graba. Ahora, como como estamos con las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene una cámara en la mano. Claro, eh, todo el mundo graba las actuaciones policiales, mucha gente se indigna, mucha gente les apoya. Yo creo que es más la gente que la apoya, ¿no?, pero, pero bueno, la indignación está ahí. Y, y claro, eh, repetimos, está el, las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, se encuentran ante situaciones que no que no, que no sabían que no conocían claro tú no sí. puedes llevar de libertad a alguien es que es muy complicada la situación
1: bueno, el, el problema que también hay es que lo, al ver los vídeos no la gente que gritan desde las ventanas eh, pongo un ejemplo hay este vídeo que parecen dos personas de origen árabe parecen entonces van a detener al, al hijo y aparece la madre después diciendo que su hijo está enfermo ¿Vale? dice ah, sí, sí, al ha, ha,
0: ha sido muy visto este sí, sí. ha
1: sido viral sí que está loco dice que está loco su hijo supongo que no sabe qué palabra usar exactamente pero también dice que está enfermo vale supongo que debe sufrir algún trastorno mental su hijo y bueno tal vez no puede controlarse y el policía acaba actuando bueno usa la, la defensa eh, golpea al, al, al chico pues para mantener distancia etcétera y al final acaba reduciéndolo y luego aparece la madre y a la madre también la golpea, ¿de acuerdo? Desde la persona que está grabando no para de repetir machista, machista, que porque pegas a la mujer, y todo. De es que esto
0: no, no tiene nada, eh, o sea, yo, yo desde mi punto de vista creo que es un poco turbio todo, porque claro, el, el que no entiende cómo funcionan las fuerzas y cuerpos o el que no de esto, Ve a un hombre pegar a una mujer, pero es que hay unos protocolos, unas, claro,
1: unas medidas
0: bien. ahí que, que, que el ciudadano de a pie quizá desconoce. No, ojo, no estoy, no estoy justificando la actuación. Yo creo que quizá no hubo una proporción adecuada entendiendo que era una mujer mayor y tal. Pero Está claro, el ejemplo que has puesto es claro. Estamos en un momento muy extraño de, de, de a nivel social y Exacto. es muy complicado.
1: Sí, sí, pero ahí estamos en la somatización, ¿no? Como la chica no para de gritar machista, machista, al final la gente que está viendo ese vídeo, que se fija en las imágenes, como tiene también el estímulo sonoro, ¿no? No, no solo el visual, claro, la gente acaba pensando, pues ese policía es un machista, claro, y acaban odiando al policía. Bueno, a ver, ahí. policía está, sí, sí. está haciendo, tal vez es desmesurado usar la defensa podría haberlo hecho de, trasma, de otras formas. Sí, bueno, sí.
0: no, no había proporcionalidad, bueno, eso sí, es discutible. Vamos. Pero,
1: ya, sí, sí, pero, ta, pero machista, a ver, tampoco hace falta etiquetar a la gente bueno, viendo eso. No, pero... claro,
0: esa, esa persona está trabajando, yo entiendo que ese policía está ahí trabajando, está haciendo su trabajo entonces, claro tú estás grabando desde tu casa nosotros estamos en casa no estamos piel del que actúa uh, repito es muy complicado, muy, muy
1: complicado. pero lo, lo, que, lo que has comentado entonces en sí, sí, sí nos nos fijamos en la pregunta que has hecho al, al hablar de las, de las fuerzas y cuerpos de seguridad yo creo que no están preparados para empezar preparados y preparadas no están, no están para esta situación y el problema es que están eh, depende mucho de su día a ver, eso también sucede en, el, en la normalidad pero actualmente depende mucho de su día y qué problema hay en su día a día que cada vez es más complicado soportar esta presión entre que se pueden enfermar entre que están cada día enfrentándose ah, con gente con, con, con un querer salir y un no poder ¿vale? y, y claro Ahí está el problema, ¿no? Es, es un enfrentamiento sí, continuo sí. y no están en la normalidad, no, no saben realmente cómo actuar. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que va y sacan la defensa y ahí actúan. así que es cierto Explota. que muchos... Sí, explotan con mayor facilidad de, 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 del sistema normal. Eso tenemos que comprenderlo todos. O sea, son...
0: sí, entiendo que hay más tensión, hay más tensión eh, social, por lo tanto, esto te afecta, te afecta a la manera de actuar, a comprender la situación, ¿no? Y, y te lleva pues, pues a esto
1: Así es que el, consejo, que el consejo que les doy a los agentes es, de acuerdo, la ciudadanía tiene que entenderles sí pero también ellos tienen que entender a la ciudadanía es que ahí es donde está el problema tiene que ser claro, claro. El... E equitativo tiene que ser, entender un uno y viceversa es, es un punto
0: complicado pero bueno eh, a efectos eh, a efectos físicos a nivel físico no eh, que, que eh, está en la cuarentena y tal creo que, que, es que está afectando mucho el no poder realizar una actividad física mayor, porque claro, encerrado en casa, vemos a todo el mundo subiendo stories a Instagram, ahora todo el mundo resuelve que hace deporte, pero bueno, ¿qué, a nivel mental, eh, ¿qué, ¿qué efectos crees que, que está teniendo la cuarentena al no poder realizar una actividad física más intensa?
1: Bueno, el primer efecto es el insomnio, solo para empezar sobre todo se ha empezado a notar hemos empezado a encontrar casos a los 15 días que la gente ya le costaba le costaba dormir entonces dirás, ¿por qué? ¿No? claro, ahí está, ese exceso de energía física y mental Yo eh, claro, no sabemos por dónde sacar. lo que hace una persona en una casa, pongamos de 45 metros cuadrados ponerse a correr por el pasillo, voy a hacer de la, del baño a la cocina eh, es que... Claro, sí, sí, el ejercicio... Lo que vamos, estamos viendo. Exacto, tú lo sabrás bien que el ejercicio que podemos hacer dentro de una casa, bueno, pues miremos YouTube y nos guiamos por, por los ejercicios que nos dicen y luego también la paciencia que tenemos. Una persona va al gimnasio y ahí se ve motivada pues porque está socializando, ¿no? Tal vez sin quererlo a primeras, pero socializas, la gente te sí, motiva... Sí, no hay
0: color, no hay color yo mismo... No, no es que no, no es no es igual, no es lo mismo ir al gimnasio bueno ves al típico colega tal entrenas te motivas tal aquí en casa bueno a no ser que hagas pues esto te pongas en instagram hacer un poquito el y luego seguro que habrá gente ¿eh? que se lo toma muy en serio que entrena igual de duro y yo mismo eh, tengo con tengo amigos y conocidos y tal que se han comprado material están entrenando en casa y entrenan, vamos, como nadie pero no, no, no. eso es un, re, un grupo muy reducido no, sí. no es algo excepcional
1: claro, debe, debe ser gente que está especializada en el ámbito del, del deporte eso sí, no
0: profesionales hacer. o gente que, que le apasiona
1: Sí, sí. Pero antes que has comentado el, el deporte que practico, eh, claro, yo, yo tenía la costumbre de al finalizar el trabajo entregar pues 3-4 horas. Era lo normal. Sí, sí. Claro. Ahora me encuentro con el hecho de que yo no tengo el saco que necesito para usar, no tengo el espacio suficiente para, para trabajar los ejercicios. Y bueno, y lo más importante, no tengo un compañero o compañera pues, para hacer. Pues claro. para hacer técnicas.
0: Sí. Claro.
1: Sí, o sea, claro. muy complicado final
0: todo esto va retroalimentando a ah, los trastornos que, que hemos hablado antes, a las patologías que has nombrado antes.
1: Y uno, nos crea frustración muchísima el querer y no poder. Ahí está. Claro. Entonces, bueno, la, lo, la gente cuando salga... Bueno, sí, lo, sí. Lo, de, lo dejo va en punto Es horrible, ¿no? Sí, o sea, va, va a ser a ver, va a ser puede, puede haber un choque en si sí, tanto en lo que son las zonas de fiesta como lo que son los gimnasios etcétera, también están habiendo muchos problemas en ¿eh? clubes deportivos ¿por qué? porque muchos no devuelven la mensualidad muchos tienes que pagar una, una entrada por ejemplo, una matrícula y claro, si tú te das de baja durante los días de confinamiento luego tienes que volver a pagar la matrícula entonces <risa> claro, claro, claro es, Está habiendo mucho conflicto ahí, sí, sí. porque dicen claro. que para unos clubes se tiene que devolver, pero para los que son sin ánimo de lucro no tienen que devolver. A ver, mi opinión es, ¿qué club deportivo es sin ánimo de lucro si se llevan un beneficio? Eh, está ah, claro. Es una pregunta que... Sí, eh,
0: está, claro. está totalmente claro. No, es, es así. A ver, luego habrá, hay clubs eh, que sí, que lo hacen por pasión y tal pero nada, no, nada cae del cielo, hay que pagar facturas de luz, agua, etc, etc, etc. Claro, Eso, todo el que se muerde la cola.
1: Sí, pero el gasto que pueden tener pues, con el club de funcionamiento, agua, luz, etcétera no es el mismo desde de ahora a cuando están en activo, o sea, ahora mismo no, no se gasta agua, casi no se gasta luz, no será los los costes están... bueno pero el
0: alquiler se paga el no sé qué se paga bueno ese es una serie de de de, de 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 catastróficas desdichas como dicen que sí. vamos variados sí, sí, eh, a, a nivel profesional vale eh, usted ha tenido últimamente desde que está la cuarentena eh, sería capaz o tendrías alguna algún algún caso alguna anécdota a nivel profesional?
1: Sí, a ver, principalmente son, bueno, lo, lo más común son los típicos casos de, ay, estuve hablando con mi vecina y, ay, no me había dado cuenta en el estado que estamos realmente, ah, vaya y empecé a llorar, vaya, pues ahí tenemos que ayudar a esa persona, o he perdido un familiar eso también nos encontramos, también es bastante común o, bueno, en este caso voy a especificar un caso que nos vino el, el pack completo, ¿vale? Bueno, normalmente sí, sí. una persona... Bueno, <risa> full, pues, e, full, full Equip, ¿no? Full <risa> equipo totalmente, exacto. Es cuando te gastas dinero en un coche y dices, lo quiero a tope. pues ¡A tope! la Exacto, sí sí, 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 sí. O sea, nos vino un caso tan 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 Full Equip, como has comentado, que, que no sabíamos ni por dónde empezar. O sea, imagino, tuve que comentarlo con el equipo, exponerles el caso en el que me había encontrado y decir, oye, ayudarme porque... Eh, no sé cómo, o sea, por mí solo me, me costó muchísimo. De acuerdo, de admitirlo. Es una persona. Ahora no, no. no, no. Que, sí, voy, voy a especificar. Eh, bueno, fue una persona que, que bueno, eh, nos llamó y nos explicó, bueno, que había intentado suicidarse hacía tres días. Eh, yo claramente le hice las preguntas eh, básicas sobre antecedentes, eh, clínicos sobre todo psicológicos, bueno, me especificó que esa persona sufría TLP, trastorno del límite de la personalidad, también sufría esquizofrenia y también trastornos de la alimentación. Vale. Uf, eh, claro, digo, claro, para empezar esquizofrenia, bueno, tal vez esté hablando con esa persona que está pongamos medianamente animada y cuando acabemos la sesión de repente le apetece pues tirarse por la ventana. Eh, claro. Eso es complicado
0: y Sí, sí, muy oigo es
1: Muy complicado Entonces, bueno, le pregunté si estaba Conviviendo con alguien Me especificó con su pareja eh, Me dijo también que su pareja Sufría trastornos psicológicos Y yo, perfecto Perfecto, eh, una buena compañía eh, sí, sí. También, ah,
0: bueno. eh, Debe ser la, la casa de las maravillas eso.
1: Pero bueno sí, hombre, uf fiesta todas las noches, sí, sí, fiesta todas las <risa> noches porque nadie dormía, eso ya para empezar esa chica dormía bueno, específica o bueno, una chica y bueno dormía eso hora y media y eso sí dormía hora y media dos horas por día entonces claro qué que salida qué salida teníamos no claro, yo empecé trabajando en el tema de tranquilizarse de buscar por qué razones si conocía las razones del por qué sufría esos trastornos eh, bueno esa persona me explicó pues que había sufrido unos abusos en su infancia por parte de un familiar y también uh, un maltrato eh, físico y mental por parte de su expareja entonces claro dices ahí tenemos ahí tenemos uno de los mayores no, no, problemas perdón
0: no, no, que digo que, que es duro, que es una situación dura.
1: Muy duro. Y la, la mayor dureza que tenemos en el ámbito sanitario es el hecho de tener que hacerlo a distancia. Claro. Sobre todo en psicología. Claro, yo, lo mejor yo sería, sería tratar con esa persona cara a cara y ahí puedo trabajar mejor. También porque nos vemos la cara, porque nos estimulamos intelectualmente. Ah. Eso, eso es lo que hay antes. un contacto
0: visual, es, es distinto,
1: claro, es muy claro, distinto. Cambia, cambia muchísimo, exacto. Entonces, claro, eh, estuve haciendo un seguimiento de esta persona, eh, pedí, pedí apoyo por parte de, de un psiquiatra de un centro de día que iba a esta persona, y, y bueno, la solución, claro, eh, durante las sesiones hubo un segundo intento de suicidio, literal se intentó tirar por la ventana eh, su pareja le cogió mm, y la, la retuvo y bueno, al final pues eh, actua, o sea, se activaron las autoridades y bueno, esta persona actualmente está internada ¿vale? pero por su seguridad ¿de acuerdo? entonces ya una vez pasemos la, el estado de cuarentena esta persona ya será correctamente intervenida y a partir de ahí se podrá solucionar el problema, porque no es problema si no tiene solución, eso le vale quedar claro. ¿Vale? Sí
0: sí. sí, sí, está claro. Bueno, y bueno, para finalizar o para acabar más o menos todo todo el tema, eh, tú como profesional, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones darías ¿vale? al público, a los, a los oyentes? ¿Qué recomendaciones nos darías pues, para si empezamos a notar algún síntoma o si somos capaces de reconocer algún síntoma? ¿Qué, qué harías para paliar eso, para bueno, para sobrellevarlo hasta que se acabe la situación?
1: Sí. A ver, para empezar, bueno, ya sabéis que si son síntomas eh, físicos que podéis creer que tenéis el COVID-19, bueno, sabéis que tenéis unos programas específicos para contrastar ¿vale? esas sintomatologías. Y así son más dirigidos en el ámbito mental, incluso físico también, que sepáis que el 061 a, a nivel nacional os puede, os puede dar un apoyo y bueno, una, una ayuda fundamental. ¿vale? Recordar que el 061 actualmente es un teléfono gratuito ¿vale? y desde ahí pues, bueno, puede actuar desde los servicios de emergencias médicas a otros otros servicios al igual que poder llamar al, al 112 también eso es necesario porque ahí podéis tener una asistencia psicológica que os va a ayudar a pasar ese escalón que os cuesta subir vale pensar que tenemos que afrontar un mal un mal estado entonces para eso estamos todos para ayudarnos sí de recordar
0: 061 importante perfecto Bien. bueno, pues oye eh, doctor Regao, muchísimas gracias por venir, recordar a los oyentes ah, sí. que el doctor Regao va a estar aquí con nosotros en muchos programas este es el primero pero él en este aspecto y en, mucho, en muchos otros que vamos a tratar en un futuro eh, él nos va, nos va a esclarecer todo nuestro, todas nuestras dudas en el ámbito psicosocial que, que estamos viviendo, etc, etc. Así que muchas gracias por venir, doctor, y hasta la gracias próxima. A ti.
1: Gracias a ti. Hasta la próxima.
2: Señor ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta!
0: cualquiera con Andreu
2: Parea.
0: Y ahora vamos con la sección un diálogo cualquiera. Os presento a Ando Guarea, periodista, divulgador que también es propietario del canal Un Café con Glaucón Adelante, buenas tardes, señor Guarea
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta calurosa bienvenida
0: Nada, Encantado de tenerte aquí Bueno, el tema a tratar que tenemos hoy, ya como he dicho en la introducción va a ser, digamos, a la frontera del humor ¿no? la, prim la primera cuestión aquí a plantear sería... ¿Cuál es la definición, el límite del humor? ¿Qué tesitura podríamos colocar en la temática? ¿no? digamos?
2: Exacto, sí, es primordial antes de, de reflexionar sobre conceptos, definirlos. Porque si no podemos caer en apriorismos, en, en inconexiones, en cosas que no tienen ningún sentido. ¿no? Por eso eh, la dinámica va a ser siempre definir lo que el tema a tratar y a partir de ahí desarrollarlo. Bien, eh, eh, es importante entender que para hablar de los límites del humor eh, hay que hablar antes quizá de la libertad de expresión. La libertad de expresión se entiende como, como un derecho fundamental, ¿no? como un, uno de los principios de los derechos humanos que, que conocemos hoy día. Eh, para hablar de la libertad de expresión <coughs> hay que entender de algún modo u otro, ya sea por la etimología de... de de la palabra que el sujeto que goza de esta libertad de expresión también goza de libertad y esto no siempre ha tenido lugar es sí. muy importante es muy importante que cuando hablamos de, de libertad de expresión eh, hagamos una mirada retrospectiva ¿no? porque a pesar de que el término eh, se puede acuñar entre los siglos XVII y XVIII sobre todo XVIII a partir de, de, la, de la revolución francesa tiene una tiene una extensión muy 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 lejana, ¿no? Ya se hablaba de libertad de expresión en, en, en tratados democráticos atenienses, etcétera. Entonces, es muy importante conocer eh, conocer este concepto. Cabe decir que, claro, eh, lo, los ciudadanos de según qué sociedades no gozaban de ninguna libertad, ¿no?
0: Claro, no, yo entiendo que, que todo esto empezó a gozarse de esta libertad de la que hablas es um, con la instalación de la imprenta, no digamos que, que la imprenta empezó a acercar más a bueno pues eh, a la sociedad, no al público, a un acceso de lectura, comprensión, eh, expresión sobre todo valga la redundancia de, de, pues, de, de, de este tipo de libertad.
2: Claro, sí, por supuestísimo. La, la, el invento, si es si, que si, 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 se puede llamar así, sí, lo es, de hecho, de la imprenta de Johannes Gutenberg en, vamos a ser exactos, 1450, es, es importantísimo. Es uno de los cambios sociales más grandes que se han vivido, y, y, y por ende políticos, económicos, etcétera, todo lo que abarque la sociedad. Y es cierto que eh, es uno es uno de los principios es uno de es, es uno de los inicios en los cuales se empieza a cuñar de algún modo u otro la, la libertad de expresión es cierto que las sociedades eh, durante esta época eh, en, en, en la Alemania eh, de esta época por ejemplo la, la que vivió Lutero ¿no? que fue uno de los grandes <risas> una de las grandes personas, personalidades que, que sacó partido a, a, la, a la imprenta ya se sabe, con la reforma protestante eh, en esa época los ciudadanos no eran tan libres como ahora no gozaban evidentemente de la libertad de expresión que, que gozamos ahora pero el cambio de la imprenta, o sea del, de los escribanos por ejemplo eh, miles de ejemplos podemos poner eh, a la imprenta Fue enormísimo Porque, claro, el esfuerzo ya no era el mismo ¿no? Que es de estar toda tu vida Traduciendo la Biblia, por ejemplo Que, el, sí, que sí. el derecho de poder Una tarea Exacto, una tarea de toda una vida Pero realmente A pesar de que sería Uno de los Uno de las características iniciales Para poder hablar de De la libertad de prensa Que es prácticamente lo mismo Es lo mismo de hecho que la libertad de expresión eh, esto no se no va a dar lugar realmente no se va a empezar a teorizar alrededor de ello y por algo, y, y por y, y por ende a hablar eh, hasta la revolución francesa porque hasta que no se dice adiós al feudalismo no hay un es cierto que no había todas las libertades pero no se crean unos unos derechos eh, fundamentales civiles eh, como los que serían los teorizados por Rousseau, etcétera en los que figure ¿no? la palabra la palabra libertad de expresión por tanto quizá hay que partir de aquí o de la paz de Vesfalia con la configuración de los estados nación claro. etcétera ¿no? Lo es que que el... de...
0: sí no lo no, disculpa no no lo que Eso es lo que venía Quiero decir eh, eh, libertades de expresión es ecuánime a a bueno, a libertad, bueno, a la libertad, a las fronteras que lo que hemos dicho del humor. ¿Vale? Entonces eh, lo que pasa hoy en día, que es, es el primer tema, es en qué punto o no, dónde está la frontera del humor, ¿vale? Eh, eh, hasta eh, dónde nos situamos, ¿vale? Porque si, si miramos lo que ha lo que has caecido estos últimos meses, barra años, con lo que pasó, por ejemplo, con James Gunn El director de Guardianes de la Galaxia Que fue destituido uh -huh. por, por unos tweets eh, uh -huh. Referentes a Violaciones y tal Pero claro, unos tweets que él hizo Hace eh, Pues unos 10 años Y estamos hablando que Disney sí. lo echó Lo echó ahora, hace nada Hace unos meses
2: Así es, así es Lo de James Gunn, sí, sí Pero tiene, tiene antecedentes, ¿no? Es, sería muy difícil también eh, encontrar ejemplos Haciendo la, la retrospectiva de la que hablábamos ahora de, de casos que se hayan Que se hayan imputado Por, por se, Bueno, por, por, por travesar Esta esta ficticia no Vamos a llamarle por ahora Porque ficticia no es, está claro que hay una frontera sí. del humor Y si no, no habría No habría claro. leyes sobre ello Como puede ser la injuria y la calumnia eh, y, y sí Evidentemente lo de James Gunn fue 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 algo que mucha gente sabe, conoce y que tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? que ahora desarrollaremos. También hay un caso muy particular, que es el de Mark Mitchan, por el nombre probablemente nadie lo conoce. Eh, de hecho, es posible que el el conocimiento Michan? tampoco... Disculpa.
0: Sí, no, no, es un youtuber británico, me parece que es, que es un youtuber británico que le hizo hacer el saludo nazi a su perro, puede ser, algo así. Fue, ¿no?
2: Exacto, exacto, es un, es un youtuber británico que, que bueno, pues con, con el típico refuerzo positivo este de Pavlov, ¿no?, de darle al perro, de hacer sonar un, una campana cada vez que se le daba de comer al perro, pues le enseñó de algún modo eh, a realizar el, el saludo nazi cuando cuando pronunciaba las, las famosas palabras estas de de, ¿no? de, de, de Hitler y, y claro <risa> sí, muy gracioso el tipo la verdad y lo hizo, no sé si, no sé si era bien para, para gastarle una broma a su novia o a su exnovia porque de hecho el perro era de ella, no sé si era un carlino incluso ya para, para más sinri ¿no? Encima el perro el perro meme por excelencia
0: Sí, sí, perfecto El típico pug, sí, sí, sí
2: Y claro, el... el bueno, pues Mark Si es que le podemos tutear, esperemos que sí eh, no, no supo sopesar Las, las, las consecuencias que tenía su, su bromita ¿no? Que bueno, que puede parecerle a uno Subjetivamente graciosa o no Pero él no, no supo lo que le iba a pasar a ver, no no, no, fue, no fue a prisión, evidentemente, pero tuvo que pagar una multa de 1.114 dólares, que no sé, 900 y algo en libras, tú sabrás más sí, de no, eso. Ochocientos, 800,
0: 800 y pico libras, sí, más o menos. Vale.
2: Pues sí, un tribunal le, le condenó a pagar una multa de, de eso, de 1.114 dólares y, y nada, pues le salió un poco cara la bromita, no demasiado, pero, pero sí. La, y bueno. claro, también perdió algo de, de suscripciones y su canal de Youtube, de hecho eh, ocurrió también con, con
0: el youtuber este de la hostia, ¿no? Mister Gran Bomba. sí, vaya, a este, este, este se hundió solo. O sea, yo creo que, que este chico fue el que el que hizo que estos negros que están de moda con la tumba nacieran. O sea, fue, fue perfecto. Este, este chico, bueno, se, se enterró el suelo. A ver, es que aquí también él se la jugó, se la jugó y ahí no reventó ninguna frontera, es que ahí la desintegró directamente. Entonces, bueno se la llevó puesta nunca mejor dicho
2: y sí, es que además aquello no era humor ni era una broma ni
0: no nada. no pagó un precio muy caro pagó un precio muy caro porque cabe cabe destacar que eh, Ricky Gervais eh, pues defendió a Matt Mitchell en un speech que hizo sí,
2: cierto sí eh, para los que no le reconozcan por el nombre Aparte de ser el creador de, de The Office, esta serie tan famosa de la oficina con Jim Halper y toda esta gente, el de la versión británica, es el, bueno, eh, es el famoso que presenta anualmente los Globos de Oro. Creo que este ha sido su último año. Y de hecho, la presentación de los Globos de Oro de este año, no sé si fue este año en enero o el año pasado a finales, se hizo muy famosa porque... Bueno, hizo un par de críticas a, a la niña ecologista sueca, a, sí, a Greta sí, a, la, a la Greta sí, y, Exacto, hizo ahí un par de bromas, evidentemente no la citó, pero sí. pero sí, sí, y, y se, hizo, se hicieron muy virales sus, sus palabras. Pero sí, bueno, sí, ya Bueno, lleva... claro.
0: Ahí, ahí vemos el, la diferencia que hay, ¿no? Aquí, en los Goya, recibimos un, un discurso, eh, super progre que, bueno, nos da lecciones de moral, moralidad suprema. Y, en cambio, el señor Gervais, pues, bueno, pues te dice la naturalidad, ¿no? La, lo que es eh, más evidente, ¿no? no sin miedo. Sin miedo a, a esconderse de, de nada. Es que yo creo que, que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto donde tenemos que, que, que ir con cuidado hoy en día. Es que no, no entiendo esta, esta piel fina que se ha generado estos, estos últimos años.
2: Bueno, es, sí, es complicado explicar cómo, cómo las nuevas generaciones tienen la piel más fina que otros. Pero lo que decías eh, sobre... Mmm, sobre la presentación de los Goya Haciendo un paralelismo haciendo un paralelismo Con lo de los Globos de Oro Tiene una fácil explicación Y es que en, en España Lo que ha pasado con el mito maniqueo De la derecha mala y la izquierda buena Es que la derecha no ha sabido Cuidar apenas la cultura española Entonces eh, La izquierda indefinida Que tenemos actualmente Como definiría bien Gustavo Bueno Ha sabido abrazar ¿no? La definición de de esta, de esta cultura, pues introduciendo toda su ideología de feminismo, de ecologismo, de todos estos vale. ]ismos que, que uno solo se acuerda enumerándolos, ¿no? Cuando es eh, citándolos uno por uno es, es complicado. Pero sí, sí. Eh, eso es lo que ha ocurrido, básicamente. Por eso tampoco sé cómo funciona eh, exactamente la industria cultural en Estados Unidos, pero porque es cierto que ya se empiezan a ver... Eh, Rasgos muy similares, ¿no? O se puede ver en Marvel con. Sí, 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 sí
0: exactamente. Lo mediático, lo mediático, sí, es un, es un. Lo mediático ha abrazado lo políticamente correcto, digamos. Es el, esa es la línea, ¿vale? Yo no sé qué hay detrás de todo esto, supongo que debe haber, pues bueno, lo que, lo que decimos ahí en España: fines políticos, eh, algún. Uy, alguna, pues, agenda, pues, alguna agenda, un, algún guión que debe seguirse a rajatabla ¿vale? y como tú bien has dicho, aquí la derecha única y llanamente está ligada al Frente Popular nada más, es que no, no tiene más historia
2: Sí, y es eso también se le ha empujado ¿no? a este pozo de, de su propia definición, es que al final es, es, es ese maniqueísmo con el que siempre se van a aceptar bromas sobre fachas, pero cuando se hacen bromas sobre... Esto, las, este tipo de ideologías ¿no? de las izquierdas indefinidas pues no, nunca son bien recibidas ¿no? porque son como, ostras, te estás metiendo con un colectivo eh, pequeño en, en, en riesgo de exclusión social o como sea, ¿no? que, que quiera llamársele pero sí, sí es sí. importante ver que, que hay muchas diferencias entre evidentemente, no vamos a hablar ya de, de, de libertad de expresión en, en, en en países con teocracias, ¿no? O sea, con centradas en, en, en la creencia a un Dios, porque entonces ya... No se la, no bueno, la libertad. Sí, no.
0: En el mundo ah, no, no, musulmán sí. no sé cómo funciona, por ejemplo, la libertad, la frontera del humor. Bueno, ya hablamos ya directamente de libertad de expresión, ya no entramos ni en humor. Exacto,
2: exacto. Eh, yo no
0: lo sé, no lo sé, no puedo hablar, eh. No puedo hablar porque no lo sé. Pero, Pero sí es, entiendo bueno. que son, que son eh, religiones con un arraigo mucho más fuerte. Eh, mucho más acentuado a, a día de hoy, y claro, eh, bueno es que no te, nos vamos de un mundo a otro.
2: Claro, sí, sí. Bueno, pero tampoco hace falta irse muy lejos, eh, no sé si fue en 2014, 2015, el atentado contra Charlie Hebdo en Francia, ah, París.
0: sí, 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 sí. Aquello, Oscar, sí, sí,
2: sí. Aquello fue, aquello fue una, vamos, una brutalidad y, y de sí, hecho,
0: sí, Oscar, es un ejemplo genial, sí, 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 totalmente. Y, y
2: por, fue, fue por traspasar de algún modo esta frontera de que estamos intentando definir y encontrar, ¿no? La frontera religiosa de, de bueno, pues quizá el fundamentalismo islámico. No percibió nada bien esa broma Que para ellos no era una broma ni nada No,
0: no, no ni una broma ni nada fue pues, Vamos, terrible A ver, aquí, claro, buscando un ejemplo Nacional, podemos ir fácilmente Con David Suárez eh, ah, bueno, sí, hizo sí. El tweet este sobre El síndrome de Down y, y las babas y tal, que bueno Te puede gustar o no Pero también, también recibió un castigo
2: Sí, no el, el, La verdad es que eh, Lo de David Suárez en España no sabría decir yo si tiene precedentes. Eh, bueno, ocurrió con la chica aquella trans, ¿cómo se llamaba? La que hizo una broma en Twitter también de. de carrero blanco, no sé qué, que al final mm, creo que salió absuelta, ¿no? Es que no estoy seguro. Pero. Pero sí, lo de David Suárez eh, fue un hecho bastante curioso, ¿no? Porque él hizo escribió un tweet eh, haciendo una broma bastante de mal gusto, pero que bueno que al final era una broma y, y no estamos hablando de una persona random no como el que diría, sino que estamos hablando de una persona que se dedicaba y se dedica al humor como como, como es Mark Nichan, no el youtuber del que hemos hablado antes, o Ricky Gervais sí. lo que pasa es que bueno sí. eh, si, este, si este chiste lo hubiera hecho Jim Jefferies o, o que también es uno de los humoristas por excelencia de, de de humor negro o Ricky Gervais yo creo que hubiera pasado desapercibido pero como lo hizo David Suárez y vivimos en el país en que vivimos y la hegemonía cultural es la que es pues claro no fue nada bien recibido tanto es así claro. que eh, bueno las consecuencias fueron eso él, él trabajaba en, en el programa de Dani Mateo Bodafon You que, que conduce él en no sé si no, no recuerdo qué cadena es. ¿eh? ¿Los 40 principales o, o me equivoco? O sí, no. O
0: YouTube. Tiene un canal de YouTube, ¿no? Esta gente se nos, no, no, lo sé. Sé, no,
2: no lo sé. No lo sé, pero él... Eh, pero bueno, le echaron inmediatamente. su facto le echaron. Eh, ser,
0: qué sé. Puede ser. No, no me acuerdo, no
2: me acuerdo. Idea, ni idea. Bueno, no es relevante. En, en este caso no es relevante. Eh, sinceramente no, 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 no tiene ninguna relevancia. Entonces... Claro, eh, la decisión del programa fue echarle por, por las críticas, básicamente, eh, por una presión social de, de toda la gente que, que estuvo metiendo mano, incluso con las típicas frases de cómo podéis tener a un tío así en el programa, etc. ¿no? De invitado que esto pasa a menudo. Pasó también con yeah. el que el, el, el Antonio Castelo, este chico con la barba tan, tan frondosa que trabaja en el programa de... De Risto Mecide, todo es mentira. Allí se ve que el, el chaval no sé qué tipo de broma hizo y también le cayó la de Dios es Cristo. Pero bueno, sí. si lo era. Bueno, Risto. no, eh,
0: eh, es lo que llevamos hablando. Aquí ya, ya podríamos entrar eh, cómo sería, esto se podría hacer como una especie de metáfora, eh, hablando en tiempos contemporáneos, desde la llegada de las redes sociales de Twitter, como el final de, de la espiral del sí. silencio, ¿no? Eh, totalmente.
2: Sí, claro, es importante, es exacto. La llegada de, de las redes sociales eh, supone un paradigma en la comunicación, un paradigma importantísimo, tanto en detrimento de la veracidad, porque se sabe que, por ejemplo, en 2030 el 80% de los contenidos en Internet van a ser falsos, como a favor de, de, de la información, pero por otro lado, ¿no? Porque es más accesible, porque hay una inmediatez de información, porque etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales, el feedback que, que, que permiten es, es, es magnífico, poder hablar con famosos, etcétera. Pero claro, a la vez es lo que ocurre, ¿no? De hecho, tenemos el, los tres casos que hemos expuesto, no, en realidad han sido cuatro, ¿no? el de James sí. Gunn, Mark Michan, David Suárez y lo de Antonio Castelo sí. o no sé cuál más sí, hemos comentado.
0: Castelo, la chica esta, Cassandra, la,
2: la ah, eso, Cassandra, exacto, no me salía el nombre. Son varios casos de eh, chistes, de bromas, de Twitch, que a pesar de tener una intención, bueno, un contenido irrisorio, ¿no? Una intención jocosa. Eh, las consecuencias han sido penales en la mayoría de los casos excepto en el de David Suárez que bueno y el de James Gunn creo que tampoco pero bueno que perdieron el trabajo vamos que no sé qué se prefiere sí. si pagar, pagar mil euros o, pagar el o perder el trabajo bueno, no es moco
0: de pavo ¿eh? Perder el, perder el trabajo de James Gunn no es moco de pavo quiero decir es que
2: sí, la la de, reputación, una... que ya no es solo eso claro la reputación sí, sí. eh eh sobre todo Twitter, ¿no? Porque Facebook e Instagram son otro tipo de fenómenos, pero el fenómeno Twitter es importantísimo como paradigma en, en el campo de la comunicación. Básicamente sí, por, por esto, porque además es una herramienta de divulgación opinativa que eh, es que no tiene parangón alguno, porque cualquier persona se puede crear una cuenta y soltar una burrada. Y lo que comentabas bien de la final, ay, del, del, sí, del fin de, de la espiral del silencio, eh, bien, para los que no sepan qué es este concepto, lo vamos a definir. Eh, la espiral del silencio es un término que acuñó, que teorizó alrededor de él eh, Elizabeth, Elizabeth Newman, eh, que era una sí. política alemana, y este se refiere... A, ...a un fenómeno de la... ...de la uh, opinión pública... ...lo que quiere decir la espiral del silencio... ...es que eh, por culpa de la hegemonía... ...de la opinión más extendida... ...en, un, sí. en una sociedad... ...en su momento... La, ...la opinión más minoritaria... ...tiende a callarse... ...a silenciarse... ...¿por qué? ...porque las personas que opinan distinto... ...a lo que sería... ...el, el espíritu de ese momento no se atreven a, a manifestar su opinión porque de algún modo u otro pues creen que pueden llegar a, a, a estar apartadas de la sociedad o tachadas o señaladas o discriminadas de, de cualquier modo u otro. ¿no? Entonces tienden a, a, a no expresar su opinión. Esto, eh, claro, el fenómeno Twitter no sé si podría decir que ha enterrado por completo lo que sería la espiral del silencio pero sí que propone eh, una alternativa, ¿no? y es que la espiral del silencio mm, solo tiene lugar quizá en, en, en crisis muy grandes, en sociedades muy poco avanzadas, etcétera. básicamente porque es un término, eh, es un concepto ad hoc. eso quiere decir, bueno, ad hoc, ¿no? que quiere decir que está es, es, eh, sirve para un para una situación determinada y es el caso de la Segunda Guerra Mundial y, y la posguerra Mundial, ¿no? Que es lo que estudia sobre todo, pues, la propaganda nazi, etcétera, ¿no? Como, como al final, eh, el antisemitismo, pues, causó mella también por por, 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 querer sobrevivir, ¿no? Porque quizás si ibas en contra de, de lo que era lo vigente, pues, pues te la cerita por decirlo así. Digamos que,
0: que la tendencia dominante es la que la que aplasta a la tendencia sumisa, ¿no? La, es, es el miedo, es lo que hemos dicho, eh, es el miedo a ser tachado, al, al miedo a ser excluido por el que dirá, no? Eh, ¿no? No sé, un ejemplo muy muy vi, que hemos vivido todos, creo yo, aquí en España, sobre todo los que somos ya un poco ya más mayores a una escala muy pequeñita es el típico manotazo de mamá te dice, "Niño, no digas eso, que me escucha las que me escucha demás."
2: ¿Sabes? Sí, 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 sí ese es muy la, la hostia bien da, ¿no? Que llamaba Sí, un... sí, no, no, le, la no, vieja, no, pero... le,
0: "Cállate, no digas eso." Es como que a una escala muy pequeñita, ¿no? Como que no quiere... La mamá no quiere ser desprestigiada delante del resto de mamás, claro, ¿no?
2: Claro, eh, de que los niños eh, siempre dicen la verdad y... Sí,
0: sí, <risa> exacto. Y exacto, exacto, a veces
2: bien. en los padres, sí, sí. Bueno, entonces, eh, claro, lo que me hace gracia de lo de Twitter es, por ejemplo, el, el fenómeno Vox, ¿no? Como, eh, claro, recuerdo yo que los medios se preguntaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que este fenómeno haya haya aumentado tanto, ¿no? A, ahora tenga tantos adeptos, ¿no? La, es
0: el claro ejemplo. La, es el claro ejemplo.
2: la, la otra derecha, ¿no? Es, es el claro ejemplo, claro. Sí, sí, porque hasta ahora estaban callados, pero, pero a ver los ailos, ¿no? Como, sí, <risa> día, joder, a ver los
0: ailos
2: <risa> Hay muchísimos, hay muchísimos, o sea, forman una, una buena parte del electorado español. Y claro, eh... A Podemos no tanto, pero a, a, a Vox sí que hay que sí que de, Vox sí que debería darle bastantes las gracias a Twitter, Instagram y, y las redes sociales porque hayan ganado muchísima, muchísima fuerza.
0: Pues. Ahí en este ejemplo sí que podríamos hablar de una ruptura total de la espiral del silencio, porque claro, el el auge de, de Podemos fue distinto, fue a causa de, a causa de un acontecimiento real, ¿no? de 15 m digamos, ¿no? El 15 empezó, 15, eh. Así Empezó el auge es, sí. de, de los poemitas, pero eh, lo de Vox no, lo de Vox todo ha sido, o bueno, ha sido ha sido en parte, o en gran parte, pues esto, el, el crecimiento de las, de las redes sociales y la ruptura de esta espiral.
2: Claro, ah. sí, es, y además hay que sumar también la crisis eh, y todo bueno, todo el discurso ¿no? en el que se ampara eh, la formación de Santiago Abascal. Quiere decir que al final eh, En Twitter es normal que estos discursos Pues más, más Demagógicos Por decirlo de alguna manera Más retóricos, vamos a decir Para que no suele tan, tan despectivo <ríe> eh, sí, sí. Lleguen, a, llegan, lleguen a las masas Sí, es, es bastante es bastante Plausible
0: Hay un hay un Personaje también que me encanta a mí eh, no, no es un Personaje en concreto pero es un, una forma que se ha creado ahora Del de, de héroe de teclado Sobre todo el tuitero ah, Héroe ah. de teclado eh, Claro, que, que, que no tiene miedo a nada ¿eh? Que te contesta todo, te dice todo Te arrebate sí. todo
2: sí sí eh,
0: Claro, detrás del teclado Es una maravilla todo
2: Sí, sí, es el típico que está viendo un vídeo de Arguillano y cree que hace los luego revueltos mejor que él o... Sí, sí. O, es sí. muy difícil. Sí. o metería, chutaría una falta mejor que Cristiano y, no sé, le pone pegas a todos, Sí, un, un enterado de toda la vida. El puñado, el
0: puñado de toda la vida.
2: Exacto. Me gustaría
0: comentar también
2: un ejemplo sobre lo que estábamos hablando, ¿no?, antes de Mark Gishan, James Gunn, David Suárez, ¿no? Sí sobre cagadas, por decir cosas que no se debían <ríe> o, o, o no se sopesaron bien las consecuencias que podían tener pero esto ya es esto ya es de, de efemérides entonces, eh, claro, hay que apretarse los machos porque estamos hablando de, de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández sí, importantísimo Pero es en la... que
0: ya no toca a lo contemporáneo, digamos
2: No, claro, estamos hablando de 1936 eh, lo que sería pues, pues el, el auge de, de la guerra civil española o sea no imagine, imagínate decir algo en esa época no saber lo que lo que se podía decir y lo que no
0: y sí, 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 por eso ahí, ahí no había ahí no había héroe de teclado ninguno porque es que no había ni teclados directamente
2: exacto exacto ahí no había héroe. ahí era todo o postín o o amarrar el toro por los cuernos no había, no había otra pues bueno, ¿Qué pasó en la,
0: con don Miguel Hernández?
2: En un, en, un simposio intelectual, en un simposio intelectual, que realmente bueno era una reunión de 1936, eh, Vicente Aleixandre, que también es de la generación del 27, eh, organizó una especie de despedida, que bueno, para muchos fue el adiós, ya se sabe por qué, no, no hace falta hacer spoilers. <risa>
0: Sí,
2: sí, sí. <risa> Antes de marcharse de vacaciones y tal, organizaron una especie de, de reunión. Y sí, bueno,
0: hoy en día una, una reunión de
2: youtubers. De exacto. Exacto. Sí, es, podría ser lo mismo, ¿no? Sí, eh, es, entonces, es, el, es
0: el sí ¿no?
2: Exacto, sí. Entonces, estos literatos serían una. Sí, ahora son los intelectuales, son los referentes culturales, son los youtubers. El tantaño eran <risa> era los literatos. ¿no? Un poco pero ridículo la ¿verdad? Eh, sí, sí. Bueno, pues el, a la fiesta pues había gente invitada como el ilustre Pablo Neruda, eh, Concha Méndez, Federico García Lorca, que todo el mundo conoce, y Miguel Hernández y, y más, ¿no? Eh, y bueno, en, en un momento dado pues, se sabía, eh, acabe de decir, que Miguel Hernández tenía un, un pequeño rifirrafe que ya tenía tiempo con Lorca, porque bueno, porque Miguel Hernández era de una familia muy pobre y obrera, y en cambio Lorca, bueno, ya tenía tal, y como era muy clasista, pues le tachaba de paleto, ¿no? Que de paleto no tenía nada, Miguel Hernández, ya se sabe.
0: Sí. Y,
2: y bueno, que no tiene nada que ver, no se puede correlacionar de eso, pues venir de una familia obrera con con ser un padre. No, para nada, para, no, para eso, nada,
0: pero bueno, en aquella época se acentuaba mucho, Era, eran tiempos distintos. También.
2: Sí, sí, evidentemente, eso es de lo, precisamente es de lo que hablábamos antes, ¿no? que hay que tener muy, mucho en cuenta pues, las situaciones que había en un momento determinado, como las que hay ahora, para poder hablar de libertad de expresión, etcétera. Sí. Y bueno, pues Miguel Ángel, que en aquel momento, pues como ya he comentado bien, pues estaba muy enfadado, pues irrumpió en el, en el edificio donde se celebraba la fiesta... De, que era un congreso de intelectuales y en, en aquel momento pues la la, eh, la organizó María Teresa León, que era la mujer de, de Rafael Alberti y Miguel Hernández se acercó a Alberti y le dijo aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta
0: ¡Hala! <risas> sí, <que me> gusta.
2: <risas> y claro, Alberti le dijo venga, a ver si tiene narices bueno, no sé si se lo dijo así, pero como le animó ¿no? le envalentonó ¿no? Eh, a ver si sí, sí. tienes nariz, lo dices en voz alta y él en vez de decirlo en voz alta y para que lo oyera todo el mundo, se levantó y lo escribió en una pizarra <risa> <risa> y la mujer de Alberti María Teresa León eh, se levantó y le, le, metió, le metió un bofetón que lo tumbó al suelo Dije la es que, de...
0: que lo tuiteó y María Teresa le dio un like. Efectivamente.
2: efectivamente un sí. Le dio un dislike. Sí, exacto. exacto. Sí. Ese, eso, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y bueno, tiene claro. gracia. Como, como según lo que se dice eh, y según donde se diga, pues puede tener unas consecuencias u otras. Al final quizá, quizá la, la frontera del humor y por ende de, de la libertad de expresión es precisamente esta, ¿no? Eh, tener en cuenta quién es el oyente, qué le decimos a según quién. Porque tú, evidentemente, sí. puedes decir lo que quieras, como es el caso de Ricky Gervais u otros, eh, por ejemplo, Russell Peters, o estos tan, tan, tan famosos eh, cómicos sí. internacionales. Eh, ellos, claro, pueden decir lo que quieran porque están en un espectáculo de gente que ha pagado mucho dinero, supongo, para... Eh, eh, sí, que van
0: a eso, que van a eso. Quiero claro. decir... Tú cuando vas a, vas, a, vas a un teatro pagas, pagas porque vas a ver un contenido que tú que a ti te gusta o que crees que te gusta ¿Me entiendes? Tú eh, cuando vivía Pepe Rubianes si te gustaba Pepe Rubianes le ibas a ver encantado, iba a blasfemar lo más posible, yo que sé de la monarquía,
2: por ejemplo ¿no? Y casi siempre decía ¡Ah, tú! ¡Hay algún en
0: público! Sí. ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡La España! ¡La puta España! Sí, exacto Entonces, seguramente
2: un facha en el público, quiero decir que al final es eso, es la sí, tolerancia sí. También, es un, también es un concepto Pero es lo que dice, el
0: sarna con gusto no pica quiero decir, lo pagas porque te guste la verdad, el problema es que la ventana que ofrecen las, las redes sociales y tal, pues no, es una ventana que ahí está todo y es donde choca es
2: mundo, no, allí no hay demanda ¿no? No, 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 no es demanda, lo que hay es muchísima oferta y, y bueno no puedes consumir lo que quieres, te lo tienes que tragar todo porque quizás si sí. tienes un si tienes un seguidor que le gusta a alguien que a ti no te cae bien, pues es posible que si tu seguidor, bueno, tu amigo en Twitter o como se llame, acaba compartiendo, acaba retuiteando algo de esta persona, tú lo vas a ver. Y sí, aunque
0: no, aunque no quieras te lo vas a comer, está claro.
2: Exacto, y eso, claro, eso es, eso es complicado. Y, y bueno, de hecho, lo que comentabas de, de la gente que paga por ir a verlos es curioso, ¿no? Porque me pregunto yo... <ríe> ¿Qué pasaría si, si un fanático, ¿eh? alguien que adora a Ricky Gervais o Jim Jefferies o Russell Peters, va a un show suyo y estos se dedican a hacer humor blanco y chistes malos? O sea, a lo mejor el efecto es
0: el mismo. Ah, ¿no ¡Claro, claro, exacto! Sí. No sale vivo de allí. Claro. Dame la pasta porque yo he venido aquí a, a, a vamos a, a gozar de ¿Sí? mi, de, del humor que me llena a mí. ¿Sabes? No, no, Me estás jodiendo, estoy harto de lo políticamente correcto. Vengo aquí a desahogarme.
2: Exacto, eso mismo es. O sea, hay que, hay que. <risa> habría que verlo, habría que verlo. Sería gracioso. Y, y bueno, Oye. pues entonces pod podríamos seguramente establecer, ¿no? Que, que la frontera de, de estos límites del humor son precisamente. Eh, eh, morales y, 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 y físicos también no con físico me refiero a que a dependiendo de dónde lo hagas no en qué lugar no es lo mismo hacer una broma eh, sobre Alá en una mezquita que en una cena de Navidad por ejemplo
0: sí sí pues, <risa> pues sí el es muy bien muy bien, bueno, ya todo esto, eh, animar al público ¿no? a que comente un poco qué opina sobre el tema, ¿no? Eh, ¿Dónde cree que está la frontera? del amor? ¿Vale? Es un debate muy extenso, pero me gustaría que comentarais, que, que opinarais sobre los temas que vamos a ir exponiendo, en concreto hoy este, y el que no, pues bueno, pues le mandaré los negros con el ataúd y que se apague. <risa> Eh, nada, muchas gracias, don Andreu, gracias por venir, un placer. No, a ti, Vamos a estar aquí, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, siempre que haga falta, siempre que se me llame.
0: Muy bien, bueno, pues siempre. Venga, pues, muchas gracias, hablamos, cuídate.
2: Adiós, Adiós. gracias. El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que cavan Tú cavas
0: Pues hasta aquí el programa de hoy Espero que hayáis disfrutado Espero que os haya gustado, yo no soy un profesional, yo lo hago por medio entretenimiento, por entreteneros a vosotros, por entretenerme yo, por aprender sobre todo porque eh, a medida que vaya trayendo gente, que, que vayan saliendo temas, yo voy a aprender, vosotros vais a aprender eh, y os repito, esto es entretenimiento, yo no soy profesional, yo edito con un portátil, grabo con el móvil mi portátil tiene siete años, o sea, quiero decir, no poco a poco, a medida que vaya avanzando y mejorando el material y mejorando la calidad de los audios, la calidad del programa, porque evidentemente eh, espero sufrir una evolución para mejor, tanto en contenido como en edición y todo eso así que bueno eh, eternamente agradecido a todos los que me habéis escuchado, eternamente agradecido a todos los que queráis suscribiros al podcast así que nada, muchas gracias y, y siempre vais a ser bienvenidos a la hora de Floki